0: Fransızdan büyüklere masallar. Masal huya başlıyor.
1: Masal buya başlıyor. Bugün bizim stüdyomuzda Muhsin Helimoğlu Yavuz, masal doktoru ve yazar ve aynı zamanda mimar Sinan'da anlatım çözümlemeleri ve mitoloji dersleri veren biri ve aynı zamanda bütün dünyada konferanslar ve dersleri veriyorsunuz masal üzerinde. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve ilk önce size bir tane özel soru soracağım. Evet. Herkese sorduğum bir soru bu programda. Sizin çocukluğunuzda masal var mıydı? Varsa kim anlatıyordu? Ve bugüne kadar yanınızda kalan bir masal var mı
0: çocukluğunuza ait? E, tabii var. Ben e, kırsal kesimde, özellikle yaz tatillerimi kırsal kesimde yaşadım, çiftliklerde, köylerde büyüdüm. Tabii ki masal anlatıcıları bizim en doğal parçalarımızdı. O bizim için sıradışı bir şey değildi. E, çok masal dinledim, çok masal yaşadım. Masalların nasıl yaratıldığını gördüm, efsanelerin hangi acılardan, hangi sevinçlerden, hangi sorunlardan süzülüp yaratıldığını gördüm. Kim anlatırdı? Büyüklerimiz hemen hemen her evde büyükler masal anlatırdı ama onların dışında profesyonel olarak masal anaları olurdu. Erkek anlatıcılar da olurdu ama erkek anlatıcılara masal anası denmez. Onlara masalcı denir, kadın anlatıcılara masal anası denir. Masal anaları özel seans yaparlardı. Yaz geceleri çok yorgun olur insanlar işte işten tarladan dönerler. Yaz geceleri pek masalara yüz vermezler. Hmm. Ama kış geceleri böyle bir üretim olmadığı için insanlar bir evde bir köy odası olabilir. Bu çoğu zaman her köyün bir köy odası olur. Yani bir salon olur. Çünkü bu bir ritüeldir. Sadece anlatıcı da, da anlatıp gitmez. Onun ikramları vardır. Sonuç tartışmaları vardır. Kıssadan hmm. hisseleri vardır. Anlatım sırasında tepkileri vardır. Nasıl bir film izlerken... ...vay işte kahrolası o ne biçim iş... ...ahlaksız kadın <gülüyor> filan. Masallarda da böyle tepkiler vardır. Bu bir anlata ritüeldir. Ve bir e, sosyal iletişim aracıdır.
1: Ya, bu söyledikleriniz arasında... ...üç şey var benim çok derinlikle. <gülüyor> Birincisi... Benim çok özlem duyduğum bir şey, köy odaları yani Aha. bir yerde toplanıp konuşabileceğimiz, yüz yüze bir araya gelebileceğimiz bir yer yani çok büyük bir özlem. Tabii. İkincisi, masalar çocuklar için mi diye o, düşünülüyor. <gülüyor> <Hiç> da <Oyda değil. gülüyor> görüyoruz ki neler neler oluyor. Peki bu kelime ritüel. Yani Aa. hayatımızda belki özlem duyabileceğimiz üç şey. Evet. Yetişkinler için masal, evet. tartışılacak masallar. Bunların üzerinde biraz daha fazla konuşmak ister misiniz?
0: Bize? Tabii. Örneğin ben... Güneydoğu Anadolu'da sekiz yıl alan araştırması yürüttüm Diyarbakır'ın bütün köy ve mezralarında yaşayarak.
1: Ve çok güzel bir kitabınız var Diyarbakır <gülüyor> efsanelerinin efsane üzerinde. Harika.
0: İşte İsveç'te araştırma ödülü alan kitabı. Ee, orada da gördüm. Masallar, masallar asla çocuklar için yaratılmamıştır. <gülüyor> masallar çocuk yetişkin ayrımı gözetmeden bütün toplumların eğitimi için yaratılmıştır. Ve ne söylüyorlar? Çünkü, çünkü... Bir toplumda bir sorun varsa anlatı oluşur. Anlatı oluşursa anlatım oluşur, eylem oluşur. Anlatım oluşmuşsa tabii ki anlatıcı oluşur. Bir toplumda sorun varsa ve anlatı oluşmamışsa o toplum tabii ki yaralanır, bastırılır ve pek çok sorunlar yaşar. Hastalanır, hastalanır. Çünkü anlatamıyor. Çünkü tabu oluşturuyor üstüne. Ve masallar demokrasinin istendik düzeyde gelişmediği toplumlarda. İnsanlar söylemek istediklerini örtük transaksiyon yoluyla dolaylı olarak masallar aracılığıyla anlatırlar. Ama çok dikkat ederler bu konuda kendilerini korurlar. Üç bilinmezlik kalkanı koyarlar önlerine. Kendilerini bu üç bilinmezlik kalkanının arkasına aldıktan sonra istediklerini söylerler. Bu üç bilinmezlik kalkanı zamanda bilinmezlik, mekanda bilinmezlik, kahramanda bilinmezliktir. Şöyle başlar örneğin. Önce kalkanını koyar anlatıcı. Zamanlardan birinde, evvel zaman içinde. Bir varmış, biri yokmuş. Bu zamanda bilinmezliktir. Ülkelerden birinde, çok uzak bir ülkede, mekanda bilinmezlik. Bir padişah yaşarmış. Kahramanda yani. bilinmezlik. Üç bilinmezliği kalkanı önüne koyduktan sonra işte bundan sonrası kendi padişahıdır, kendi sorunudur. Bu padişah çok zalim, çok ahlaksız, çok acımasız bir yöneticiymiş. İşte bundan ötesi kendisinin. De. Vay padişah işte sen ne diyorsun deyip bunun üstüne yürümeye kalkarsa aman padişahım çok rica ederim sizinle ne ilgisi var. Bu herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir padişah deyip kendisini korur. Şimdi bu koruma kalkanıyla da yetinmez olaylar ilerlerken hep ikiye bir. ...inandırıcılık özelliği taşımasın diye masallar masal bu ya der. Yani inan <gülüyor> anlamında, eh masaldır der. Hep aman aman ben realiteden söz etmiyorum, ben gerçekleri var olan gerçeği anlatmıyorum, hayali bir şey anlatıyorum der. Ama her masal bir gerçekten kaynaklanır, her masalın bir gerçeği vardır. Hiçbir masal olayı yoktur ki hayatta karşılığı olmasın
1: der. Hmm. Yoksa anlatılmaz hayatta kalmaz. Niye,
0: niye anlatsın sonra adam bir şey yok daha hadi ben de şimdi bir şey anlatayım. Hayır ya sanat da öyle değil mi? Bir, evet. bir problemim varsa bir hareket noktam varsa dışa vuracağım bir şeyim varsa oturur evet. bir şey yaratır. Bir ifade bir iyileşme. Ihtiyacı, e, tabii varsa. Ben de
1: masalcı olarak bir masal seçtiğim zaman öğreneyim okuduğum zaman Hı-hı. her zaman en önemli soru. Masal okuduktan
0: sonra bu masal bana ne söylüyor diye kendimi sormaktır. Bana ve bize topluma evet. ne söylüyor. Onun için toplumların çocuklar için masal yaratmak gibi bir lüksü yoktur yani. Daha üretim tüketim ilişkilerinde en başta hayatta kalmaya uğraşıyor. Bu arada eğitim aracı olarak da toplumu eğitmek için de masalları yaratıyor. E, çünkü masallar çok yönlü kılıçlardır. Her yanı keserler. Hmm. En başta yöneticiyi keser. Haksızı keser. Hmm. Efendim işte yanlışı keser Bunun için Masallardan yönetimler daima korkarlar Ve şöyle bir Projeksiyon yapmışlardır ha, Masalları ciddiye almayın Bu anlatılar çocuklar için yaratılmış Çocuk işi Bana masal anlatma derler yani Keşke şey. masal anlatabilsen Keşke sen masal anlatabilsen Bana masal anlatma Bu nedenle masallar çocuklar için değildir Tam tersine Çocuk toplumlar içindir çocuk Hı-hı. topluluklar demiyorum sosyolojide pek çok sınıflama var benim sınıflamalarımdan birisi şudur çocuk toplumlar ergen toplumlar ergin toplumlar İşte masallar çocuklar için değildir ama çocuk toplumlar içindir hele hele masallar çocukları uyutmak için hiç değildir tam tersine uyandırmak içindir. Bunun altını defalarca çizelim. Fark uyandırmak, yaratmak için. Uyandırmak, uyandırmak içindir. Öyle uyutmak için değildir. Değil. Ve çok ciddi işlevleri vardır.
1: Şimdi dediniz ciddi işlevlerinden biri çok. politik eleştirme olabilir. Toplumsal A- eleştiri, sosyal eleştiri. Eğitim et- olabilir. Tabii, bir de iyileştirme olabilir. Tabii. Masala
0: nasıl iyileştirmeyi yardım ediyor acaba? Şimdi bir sorun varsa... ...ve e, insanların birey olmasına izin verilmiyorsa... ...toplumsal baskılar, dinsel baskılar, yönetsel baskılar karşısında... ...bireyler düşüncelerini söyleyemiyorlar... ...ve gerekli bulmadıkları kurallara karşı çıkamıyorlarsa... ...ne olacak bu baskılar onların ruhlarında... ...gördüğü yanlışı söyleyemiyor, duygularını söyleyemiyor... ...eleştirilerini, önerilerini söyleyemiyor... ...ama insanoğlu öyle değil ki... ...insanoğlu düşünen bir varlık... E, ...düşüncelerini tabii söylemek istiyor... Eğer bunu söyleyemezse bastırılarak ruhu yara oluyor. Yunus Emre çok güzel söylüyor bunu. Söyler isem olur savaş, söylemez isem bağrım baş. Baş yara demek. Hmm. Düşüncelerimi eleştirilerimi söylersem savaş çıkar kellem gider diyor. Söylemez içimde tutarsam korkulan, bastırırsam bağrım yüreğim ruhum yara olur diyor. İşte bütün mesele anlatıların çıkış noktası budur. Bu defa direkt söyleyip kelleyi vermeden, savaş çıkarmadan dolaylı olarak örtük transaksiyon yoluyla dolaylı olarak söyleyip kendisini kurtarıyor. Hı. Toplum böyle bir iyileşme sağlıyor. Sadece iyileşme değil yönlendirme sağlıyor. Toplumda böyle bir sorun var. Bunu masallar aracılığıyla anlatıyor toplum. Öyleyse buradan bir ders çıkarmalı. İşte kıssadan hisse meselesi bu. Kıssadan hisse bu eğitim yönü. Çocuklar için de yetişkinler için de. Peki bugün masanın işlevi sizce nerede? Var mı bir yeri? Var mı bir ihtiyaç? Bugün her dönemde var. Bir kere şimdi dünya masallar ortaktır. Dünya halk anlatıları bakalım. Hepsi ortaktır. Evet. Hepsi. Çünkü insanların dünyayı algılayışları ortaktır. Bunun dışında dünyaya dağılımlar vardır. Sanıyor musunuz ki o İpek yolundan gelen altı ayda bir yerden doğudan batıya giden o kervanlar yalnızca İpek taşıdı, yalnızca cam boncuk taşıdı, yalnızca baharat taşıdı, sözde halk anlatılarını da taşıdı, kültürleri de taşıdı. Bunun için dünya halk anlatıları ortaktır ve dünyadaki sorunlar olduğu sürece bu anlatılar yeniden yeniden yeniden üretilecektir. Ha şimdi nasıl üretiyor adam işte yıldız savaşlarıyla çıkıyor veya Harry Potter'la çıkıyor ama hep dikkat edin, hep masallardan kaynaklanıyor. Evet. Orada yalan Tabii hep ayağını oraya basıyor. Oraya bastıktan sonra bir şey yaratılıyor. Zaten çağdaş sanatlara bakalım. Hep ayaklarını nereye basıyorlar? Bizim Yaşar Kemal'imize bakalım yani. Romancımıza bakalım. Aman Allah'ım bütün o halk anlatılarına ayağını basıp yeni yeni neler yaratıyor.
1: Zaten Yaşar Kemal kendisi söyledi. Bana en
0: büyük iltifat. Anlatıcı olduğumu söylemek. Dengbeş. Dengbeşdir o bir. Dengbeşdir. Bir halk anlatıcısıdır. Kürtçe'de Dengbeş destancı demektir. Ve müthiş zengin bir destan coğrafyasından geliyor. Ben Güneydoğu'da Kendimi müthiş zenginleştirdim. Aman Allah'ım o insan kaynağı, o, o coğrafya, o coğrafyanın yarattığı o destanlar, masallar, efsaneler.
1: biraz o Güneydoğu'da masal değerleme deneyimlerin? Yani gittin değerledin, kim anlattı? Var mı özellikle ruhuna işlemiş bir masal?
0: O yüzlerce var. Yüzler işte bütün o kaynaklardan sonra o kitaplar. Şimdi 21 kitabım var benim. E nereden çıktı işte kaynağa ulaştığım için çıktı. Kaynağa ulaşmasan nereden alacaksın? Müthiş zengin bir kaynak var. Ve Güneydoğu gibi yerlerde. Örneğin ben Barşova'nın kuzeyinde Baltık denizi kenarında bir orman içinde derleme yaptık öğrencilerimle. ...orada bile ki kapalı bir toplum, orman içinde bir köy... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan Almanlardan kalmış, orman kulübelerinde kaldık... ...onlardan kalmış, açılır, kapanır, asker yataklarında yattık... ...efendim işte İsveç sobalarıyla ısındık... ...orada işte gençler gitmiş, yaşlılar kalmış ki bizim için ideal araştırma alanları kapalı toplumlardır... ...çok mutlu olduk öyle bir orman köyü bulduğumuz için... Orada bile daha kolay derleme yaptım. Güneydoğu Anadolu'da derleme yapmak çok zordur. Çok zordur. Güven sorunu kaynakla e, derlemeci arasında... Güveni sağlarsan sen o çalışmayı yapabilirsin. O güveni çözemezsen, güven sorununu çözemezsen, dışarıda böyle kalırsın. Ben iki, iki yıldır herkesi masa- masal Niye versin? Adam yüz yıllardır biriktirmiş ve belleklerinin dipsiz derinliklerinde onları saklamış. Dışarıdan bir yabancı gelecek. Hadi bana anlat. Niye anlatsın adam? Niye anlatsın? Tabii ki anlatmayacak. Niye anlatsın? Bu, bu çok Hakilini özel bir hazine. Masa- Ço- Hak edilir. Ha seni deneyecek.
1: Hmm.
0: Sen ona ne kadar değer veriyorsun? Samimiyetinin derecesine niçin ordasın bir kere? Evet. Neden ordasın? Çünkü değerli metinler onun için. Tabii, tabii elbette. O, onun çok özeli. Hmm. O, o toplumun ruhu. O sadece bir metin değil ki. Verir mi sana? Seni içine alır mı? Ruhunu sana yansıtır mı? Ancak çok güvenirse. İki yıl mesela giremedim. Ve kendimi böyle yel değirmenlerine saldıran Don Quixote gibi çaresiz hissettim. Geri döndüm. Tekrar doktora hocalarıma dedim bu yöntemler geçmiyor. Bütün yöntemleri kağıt üstünde okumuşum. Ama o bölgede geçmedi yöntemler. Teori başka bir şey, realite başka bir şey. Yeni yöntemler geliştirdim. İki yılın sonunda nihayet kabul gördüm. Onlar gibi yaşadım. Onlar gibi gölet suları içtim. Onların evlerinde on kişi, on beş kişi aynı odalarda yattım. Onlar gibi giyindim. Onların dilini bir ölçüde günlük hayatıma götürecek kadar öğrendim. Onların dertleriyle dertlendim. Cenazelerine gittim, düğünlerine gittim. Onlardan biri olmaya çalıştığımı gördüler. Ve ondan sonra... O sihirli cümleyi söylediler ve ben kabul gördüm. Köylüler birbirine bağırıyorlardı beni görünce. Ben bir arazi cipiyle gidiyordum. Yol yok, sokak yok tabii. Keş, haci, denk, beş diye bağırıyorlardı. Destancı Sarı hoca geliyor. Ondan sonra çocuklar işte cipet oluyorlardı. Ön, arka, boynum, elim, kolum falan hep çoluk çocuk. Biz köye giriyoruz. Kadınlar küllük denir, köy meydanım. Her köy meydanında ocakların külünün döküldüğü bir yer olur. Küllükte oturalım. Çünkü küllükte şeytanlar cinler olur inanışlara göre. İşte biz orada oturunca onlar kaçar. Hmm. Efendim işte o küllüklerin başında oturup... ...8. yılın sonunda ben o malzemeleri toplayıp yazıya başlayabildim. Öyle yani kafelerde oturup hadi bir de masal... ...hadi bir de. şimdi yazıyorlar. Yani çıldırıyorum. Masal yazdım hocam diyor. Masal yazılmaz. Masal yaratılır ve masal anonim olarak yaratılır ve binlerce yıl sürer. Masal evet. yazdım. Yok sen ona masa, masal deme. Tamam bir şey yaz ama masal deme. Masalımsı de veya neyse masalımsı bir şey...
1: öykü diyorum ben yani onlara yeni şey... yazılmış şeyleri. Ha,
0: masal yazdım. Hayır efendim hayır mesela bak. Şiir okunur, şiir yazılmaz. Türkü söylenir mesela, türkü yazılmaz yani köylerde. Destan, destan söylenir. Masal anlatılır, anlatılır masal. O kadar basit değil bu iş. Hak ettiği incelemelere, hak ettiği değerlere ulaşmamış bir kavram ama çok önemli, çok işlevi olan toplum üstünde... Sağaltıcı yönü olan, eğitimci yönü olan, e, fantastik, estetik duyguları geliştirebilen, düş gücünü müthiş gerçekleştirebilen, realiteyle düş gücünü örtüştürebilen müthiş bir alandır. Ve bu anlatılar olmasa uygarlık, özellikle sanat bu kadar ilerleyemez. Yani Wagner'i alalım, Wagner Operatöristan ile izoldu aman Allah'ım. O gümbür gümbür gümbür Wagner Operaları halk anlatılarına dayanıyor. Nereden kaynaklanıyor yani bakalım değil mi? O ağrı dağ efsanesine bakıyorum bizim. O ağrı dağ efsanesinde aman Allah'ım yani o gülbaharın feryadı, heyecanı, öfkesi, kini sonra Ahmet'e oturmadan durmadan hançeri üşürmeleri o opera nereden çıkıyor işte? Ağrı dağ efsanesinden çıkıyor. Bütün dünyaya bakalım. Resimlere bakalım. Heykellere bakalım. Ayağını ...halk anlatılarına basan... ...çağdaş sanatlar... ...kalıcıdır... Hmm. ...yaygındır... ...ve hepimize hitap eder... ...çünkü Bel- sağlam... ...kaynak sağlam... ...oraya basayım...
1: ...belki de o yüzden siz... ...Mima Sinanda ders vermeyi tercih ettiniz... ...sizin belki... ...illerinde sanatçı olacak... ...öğrencileriniz... Tabii. ...sizin derslerinize
0: nasıl tepki veriyorlar... ...ne anlıyorlar sizden... ...tabii ben özellikle tiyatro öğrencilerine veriyorum... ...çocuk bir kere o metne... ...nasıl yaklaşacağını görünce... ...örneğin geçen gün 3. Richard... ...Shakespeare Richard... ...şimdi Richard'da o müthiş bir sahne vardır... ...Ehorse... ...Ehorse... ...o müthiş bir şeydir yani... ...Marking for a horse... ...şimdi işte orada... ...o atın özelliği... ...atın efsanedeki yeri... Hmm. ...atın masaldaki yeri... ...deniz atları... ...boynuzlu atlar... ...pozitif, motif indekste pozitif olarak algılanan motif atlar, bütün oradan girdiğin zaman o karar Richard'ın... o ehors, ehors çığlığını çözebilirsin.
1: Evet.
0: Bir bir kelimeden.
1: neden bir at için bir kraliyet vereceğine an- anlar seni.
0: Ne diyor? Ya yani? bir, bir at, bir de. ata krallığım diyor. Evet. Biliyor ki o at olmasa o savaş kaybolacak. Ve savaş kaybolunca tabii ki krallık kaybolacak. At onun için bütün masallarda ve halk anlatılarında kutsal bir şey. Hmm. Şimdi bakıyoruz, işte Thompson'un motif indeksi vardır, motif indeksi ofok yitiçir vardır halk anlatılarının halk edebiyatının motif indeksi. Onu Indiana Üniversitesi'nden Amerika'da işte Thompson yaptı, motif indeks diye geçti. Dünya halk anlatılarının mesaj indeksini de Muhsine Helimoğlu Yavuz yaptı. O da Helimoğlu Yavuz indeks diye geçti. Bunları koyduğumuz zaman dünya halk anlatılarının üstüne kurulduğu temel motifler ortaktır. Benimkine gelelim temel mesajlar ortaktır. Bu çok ilginç değil mi? O masalların bu evrensel tarafı o kadar ayrı
1: olduğumuzu inanmış. Bir toplumuz yani. Oysa ki masallar bizim ne kadar çok Ortak yönlerimiz zaman içinde Ülkelerin arasında aslında
0: Biriz gerçekten bunu hatırlatıyor Hı-hı. Barışçıdır masallar bunun için barışçıdır zaten o bana masal anlatma diyenler keşke kendileri de masal anlatabilseler, masal dinleyebilseler masalların mesajlarını verdiği mesajları çözümleyebilseler bunu bir bilim olarak görebilseler zaten barışçı bir dünya çıkar. Baksanıza masal kadınlarına bakın bıraksalar ya yöneticiliği kadınlara masal kadınlarına bakın ne yapıyorlar zalim bir şehriyardan şehrazat masallar aracılığıyla çok şefkatli bir eş ve yönetici yaratıyor. Bir kül kedisinden bir prenses, bir kurbağadan bir prens yaratıyor. Dönüşüm yaratıyor bunun, masallar. Bunun arkasında yatan mesajları görebilseler, insanoğlu nereden ne yaratabilir aslında? Ve hep bunu sabırla, barışla, saldırganlık göstermeden yapıyor. Masallar hep bunu veriyor. Dikkat edin, savaşın, dövüşün, kesin, asın demiyor. Barışın tuhumu atıyor. Tabii ki. Bakın diyor, problemi görün, problemi önünüze koyun, analitik düşünün, nereden gireceksiniz soruna, nereden yaklaşacaksınız, sabırla, bilimle, barışla, sevgiyle mutlaka çözersiniz. Harika. Bu masallar
1: bugünkü dünyamıza, eklemek için, dair etmek isteyenlere ne tür tavsiye
0: verebilirsiniz? Bir kere kesinlikle akademik olarak masal kürsüleri kurulma. Masal bilimciler yetiştirmeli. Anlatı diyelim buna, halk anlatıları diyelim. Gereken değer verilirse bu çözümlemeler, bunun arkasındaki mesajlar, bunların sembolik dilleri bu yalnızca masalla kalmaz bu çözümlemeler bütün anlatılara yöneliyor. O zaman ne olur? Bir empati. O bir şey söylüyor karşındaki. Anlatı çözümlüyorsun. Beden diliyle sana bir şey söylüyor. Sözle sana bir şey söylüyor. O söylediğin arkasında ne var onu görüyorsun. Empati kurmayı Dinledikçe dinlediğini analitik olarak bir yerlere kaydedip Onu çözümleyip bir senteze vardıkça Bu ne demek istiyor Bunun arkasında ne var Bunun bu üslubu hangi acılardan sözülmüş gelmiş Neler bunu oluşturmuş Hangi sevinçlerden gelmiş Hangi sorunlardan gelmiş Hangi mutluluklardan gelmiş Onu anlayabiliyorsun yani masalı çözümlemek, insanı çözümlemektir. Onun düz anlatısını çözümlemektir. Günlük dilini çözümlemektir. O barışçı bir dünya getirir. Her şeyden önce empati getirir. Dostluk getirir. Sevgi getirir. Karşındakini yabancı falan diye görmesin. Bana hep derler ki hocam dünyayı böyle geziyorsunuz. Bu yaşta yorulmuyor musunuz? Yabancılık çekmiyor. Hayır yani ben dünyanın masallar gibi dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir yerinde, herhangi bir üniversitesinde herhangi bir kürsüdeyim ve ben dünyadayım karşımdaki Fransızmış, Almanmış, Macarmış hiç onu görmüyorum, düşünmüyorum benim bir kürsü nasıl bir orkestra şefi efendim bagetini eline alır notasını koltuğunun altına alır dünyanın her orkestrasını yönetir gider ben, benim kürsüm ve öğrencilerim ve insanlar bitti işte bu kadar
1: çok teşekkür ederim Müsine Helimoğlu Yavuz bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim
0: ben teşekkür ederim bu çalışmalar gelişsin isterim çok mutlu oldum çok sevindim belki bir örnek olur katkısı olur yeni yeni efendim bu alanda çalışanlar olur asıl ben sana teşekkür ederim çok ve bunu sevindim. sürdürmeni dilerim çok teşekkür ederim <gülüyor> masal bu ya devam ediyor
1: Şimdi masal bu ya da büyükler için masal başlıyor. Varmış bir yokmuş Mermerden altından kristaldan Bir sarayda yaşayan Çok zengin bir tüccar varmış Tüccarın her şehirde Bir evi ahırlarında Yüz tane atı Evlerinde dünyanın her köşesinden inanılmaz hazinesi varmış Ama Bu tüccarın tek bir dostu Varmış O da kafeste tuttuğu bir kuş Ama sıradan bir kuş Değil yok Rengarenk bir papağan. Hediye olarak Hindistan'dan ona getirilen bu papağan insan gibi konuşuyor, her konudan anlıyor, sahibiyle felsefe, dünya haberleri, ülkenin ekonomik durumuna kadar her şeyi konuşabiliyormuş. Ve de üstüne üstlük, öyle komik bir miza anlayışı varmış ki... ...kuşun altın kafesinin durduğu aydınlık odadan... ...yayılan Tüccar'ın kahkahaları bütün sarayda yankılanırmış. Tüccar bütün boş zamanını... ...kuşun kafesinin yanında duran koltukta geçiriyormuş. Kuşla sohbet eder. Ona her gün sıra dişi bir hediye getirilmiş... Tropikal meyve, altın ziller, kafesi gök gökkuşağının renklerini saran kristal toplar. Gel zaman git zaman, bir gün tüccar büyük bir heyecanla kuş dostunun yanında gelmiş. Arkadaşım, üç ay sürecek yolculuğa çıkıyorum. Yolum Hindistan'da senin doğduğun ormandan geçecek. Gençliğini geçirdiğin bu ormandan eminim özlediğin bir şey vardır. Dili benden ne dilersen senin olacak söz
2: veriyorum. Öyle mi? O zaman efendim gerçekten çok özlediğim bir şeyi verebilirsiniz. Beni yanınızda götürün ve bana özgürlüğümü verin.
1: Bunu duyan tüccarın gözleri önce fal taşı gibi açılmış sonra da öfkeden siyah bir misket gibi küçülmüş. Bunu benden nasıl istersin? Beni bırakmaya nasıl düşünürsün? Seni baş dostum ilan ettim. Sana herkesten daha cömert davrandım. Senin altın kafesin var, kristallerin, altın zillerin varken her sabah hizmetçilerim sana tropikal meyveleri getirirken. Sen ne yapacaksın tek başına bir ormanda?
2: Efendim, kafesimin altın parmaklarına, ormanın dev kollarını tercih ederim. Kristaller yerine güneşin ışığı parlasın. ''Altın zillerin yerinde rüzgarın sesi olsun. İzin verin. Yiyeceğim meyvelerin dalından ben koparmak isterim.'' ''Asla, asla beni
1: terk etmene izin veremem.'' diye bağırarak odadan ayrılmış Tüçar. Bir sonraki sabah tüccarı yola çıkacak Kaşları hala çatık Ruhu hala kızgın Ama en yakın arkadaşıyla barışmadan ayrılmak istemediği için Kuşun yanında uğrayıp Ona ormandan özgürlüğün dışında ne istediğini sormak istemiş
2: Kuş bu defa başka bir şey istemiş Efendim sizi anlıyorum. Beni sevdiğiniz için benden ayrılmak istemediğinize sevinmem gerek herhalde. Hazır doğduğum topraklara gitmişken orada yaşayan ailemi görme fırsatınız olacak. Belki onlara benden bir mesaj götürmeyi kabul edersiniz. Bir
1: mesaj mı? Aman aman tabii ki seve seve bundan kolay ne var? Bunu
2: kesinlikle yapabilirim söyle unutmayacağım söz veriyorum. Ormanın ortasından geçin, yüksek ağaçların üzerinde daldan dala uçan benim gibi rengarenk birçok papağan görebileceğiniz bölgeye kadar ilerleyin ve orada dallara doğru bu mesajı söyleyin. Özgür kuşlar, sizi selamlıyorum, benim sarayım dağ. Altın kafes içinde yaşayan sizin oğlunuz, kardeşiniz, kuzeniniz size uzaklardan sevgilerini gönderiyor. O kadar. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz.
1: Bunu duyan tucar gerçekten çok sevinmiş. Aman daha önce söyleseydin bunu kesinlikle yapabilirim. Çok da mutlu olurum. Ve Neşe dolu uzun yolculuğuna ilk adımını atar. Ormana varınca papağan tarif ettiği yeri aradı. Ve tam ormanın kalbine gelince yükseklerde daldan dala uçan yüzlerce kuşu gördü. Ve dostun mesajını onlara duyurmak için kollarını açıp gökleri doğru yüksek bir sesle bağırdı. ''Özgür kuşlar sizi selamlıyorum.'' Benim sarayımda altın bir kafes içinde yaşayan sizin oğlunuz, sizin kardeşiniz, sizin kuzeniniz size uzaklardan sevgilerini gönderiyor. Birden, biraz önce kuş sesleriyle yankılanan ormanda sesler kesildi. Orman sessizliğe büründü, yanlış anlaşıldığını ya da anlaşılmadığını zanneden tucar mesajını tekrar etti. Özgür kuşlar sizi selamlıyorum. Benim sarayımda altın bir kafes içinde yaşayan sizin oğlunuz, sizin kardeşiniz, sizin kuzeniniz sizi uzaklardan sevgilerini gönderiyor. Ve sessiz ormanda yüksek bir daldan bir papağan tücarın ayağının yanına düştü. Ölmüş bir papağan. Tüccar şaşkın gözleri bakarken bir başka kuş düştü. Ve bir tane daha ve bir tane daha yağmur gibi yüksek dallardan yere düşüyorlardı Tüccar bu korkunç ölü kuşla yağmurundan korunmak için elleriyle kafasına korumaya çalışarak koşup ormandan uzaklaştı Arkasında ölmüş papağanlarla kaplı bir orman bırakmıştı Evine dönünce, normalde hemen papağın yanında uğrayacakken, bu kez üç gün onu görmeye gidemedi. Olanları ona nasıl anlatabileceğini düşünüyordu. Ormana uğrayıp da bütün ailesinin ölümüne sebep olduğunu nasıl ki? Sonunda... Bütün cesaretini toplayıp kuşun yanında gitti.
2: Eee efendim seni gördüm ve sevindim. Ne haber getiriyorsun ormanımda?
1: Aman dostum keşke sormasaydın. Sana anlatacaklarımı öyle acı, öyle üzücü ki. Kelimeler ağzımdan çıkmak istemiyor. Ama papağan merak dolu gözlerine bakınca ...olanları anlattı. Papan onu dinlerken... ...gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonra üzüntüyle... ...derin bir nefes verdi. Ve ölüp... ...kafesinin dibine düştü. Bunu gören tucar... ...çıllıklar atarak... ...saçlarını yoldu. Sonra kafesi açtı. Dostunu kollarında alıp... ...onu bahçeye taşıdı... Aman dostum. Affet beni. Keşke senin istediğin gibi ormanda özgür bıraksaydım. Ben hem ailenin hem de senin ölümünün sebebi olmuş. Vah! Vah hayatımın en karanlık günü gerçekten. Di ağlayarak onu ağacın altına bırakıp gömebileceği bir yer aramak istedi. Ama papağan bir anda dirildi ve ağacın en yüksek dallarına doğru
2: Koca şaşkınlıktan ağzı açık kuşa baktı. Sana teşekkür ederim. Ormandan bana ailemin tavsiyesini getirdiğin için <gülüyor> beni asla özgür bırakmayacağını anladığımda onların tavsiyesini almak istedim. Onlar ölmüş numarası yaparak bana kurtulmanın yolu gösterdiler. Özgürlük verilmez alınır. Biz kuşlar Özgür uçmak için doğmuşuz. Hiçbir sorbet, hiçbir hediye, hiçbir hazine özgürlüğün yerini alamaz. Kusura bakma dostum. Ormanın beni çağırıyor. Kalbim orada atıyor. Ve
1: rengarenk kuş sonsuz ormanlara doğru uçarak uzaklaşmış. Tücar diye sorarsınız O ne yaptı dostu gittikten sonra Önce kala kaldı Sonra sarayında durup bekledi Ama gün bir gün Dost olmayınca Bu mermer, altın, kristal sarayı Ona daha dar gelmeyi başladı Saray bir kafese benzemeye başladı Bir gün Dayanamayıp Düştü yollarda Ulaştı sonsuz ormanlara. Papağan dostunu buldu oralarda. Ve kavuşup eski günlerdeki gibi beraber vakit geçirdiler. Sohbet ettiler. Dostundan meyveleri daldan koparmaya, yapraklarından yağmur suyu içmeyi öğrendi tücar. Ama her şeyden önemlisi. Özgürlüğün tadını öğrendi. Ve bundan sonra hayatında ...artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ey yolcu, unutma... ...özgürlük kalbinde açılan sarı bir hindi çiçeği gibidir. Açıldıktan sonra bir rüzgarla çevreye tohumlarını atar. Senin özgürlüğünle sevdiklerinin özgürlüğü gelir... ...ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz...
0: sizden büyüklere masaldan Masal bu ya soner